Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Est-ce que le capital de départ pour une start-up est déterminant ?» ou formulé différemment « Est-ce qu'il faut investir beaucoup d'argent dans la création de sa start-up ou pas ?» Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube, recevoir toutes mes vidéos sur l'investissement dès qu'elles sortent, tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Tu le sais sûrement, je le répète assez régulièrement sur cette chaîne, un des meilleurs investissements que tu puisses faire, c'est d'investir dans ta propre société, dans ta propre start-up, éventuellement dans ton propre projet on the side, ce qu'on appelle une muse, hein, qui ne serait pas forcément une start-up à plein temps si tu ne sais pas ce qu'est une muse. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une muse ?» et « Comment en créer une ?» Et donc, eh bien, euh, finalement, je parle souvent d'investir ton temps dans cette start-up et bien sûr d'investir ton argent. La question donc, c'est est-ce qu'il faut investir beaucoup ou pas Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'il faut investir 10 000 euros dans la création de ta startup et tant que tu ne les as pas, eh ben, il ne faut pas créer ta startup ou est-ce que tu peux créer ta startup avec 1 euro Eh bien, euh, moi, je pense à titre personnel que euh, c'est euh, un, un petit peu un mix des deux mais que tu n'as pas forcément besoin d'investir beaucoup et que euh, tu peux vraiment créer des super produits avec pas grand-chose. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, mais pour commencer, il me faut un site internet ou une application mobile et donc ça coûte 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros près d'une agence et donc il me faut cet argent-là. » Alors ça, je ne suis pas forcément d'accord. Ça peut fonctionner, mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui parle d'avoir un associé technique développeur dans ton équipe. Si ton produit, ta startup, ce que tu crées est centré autour de ton site web, de ton appli et que tu n'as pas cette compétence en interne, c'est assez dangereux, c'est assez risqué pour la survie de ta startup pour plein de raisons que j'expose dans cette vidéo que je t'invite à aller voir. Donc, plutôt que de dépenser 10 000, 30 000 euros dans une agence, je te conseille de t'associer avec quelqu'un qui sait faire, t'associer avec un développeur, avec un CTO comme on dit, pour, pour bosser sur ça. Ensuite, il y a la partie marketing. Pareil, les gens qui disent « Ah oui, mais moi j'ai besoin de 10 000 euros pour la partie marketing. » Ça, pareil, euh, en fait, le fait d'avoir 10 000 euros, euh, c'est pas forcément, dès le départ, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça t'incite ça pas à réfléchir de façon intelligente. Si tu dis « Ah, j'ai besoin d'acquérir de, de, euh, des utilisateurs, mais je peux dépenser 100 euros par, par, de pub pour acquérir un utilisateur. » Donc, en fait, le coût d'acquisition de ton customer, il est de 100 euros. Et que tu as 10 000 euros, tu dis « Bon, allez, la vie est belle. » Puis hop, avec 100 euros, avec 10 000 euros pour en avoir 100, tu chopes 100 customers si, ma, si mes calculs sont bons. Et tu dis « bah voilà, ça marche. » Bon, mais derrière, comment tu fais pour que le modèle soit rentable Est-ce que chaque client, tu es sûr qu'il va te rapporter plus de 100 euros de marge et que tu vas pouvoir continuer à avoir un modèle sustainable sur le long terme Pas sûr, voire peu de chance. À l'inverse c'est un conseil qui m'a été donné très très jeune quand j'étais encore étudiant et que je voulais créer ma boîte. Quelqu'un m'a dit « Réfléchis à créer ton projet de boîte comme si tu n'avais pas d'argent. » Puisqu'en fait, tu es étudiant et tu n'as pas d'argent. Puisqu'en fait, effectivement, j'avais pas d'argent. Et j'ai trouvé ça malin. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de ne pas avoir d'argent, ça, ça te forçait à être intelligent, à réfléchir, à avoir de la créativité en te disant « Bon, ok, je pourrais mettre 100 balles sans rien optimiser, n'importe comment pour acquérir mon client. Mais comment je le fais de façon maligne, intelligente, de façon gratuite et il y a tout un tas de techniques, c'est grâce à ça que j'ai notamment appris le référencement naturel sur Google qui est gratuit, qui demande simplement d'y consacrer du temps, de créer du contenu et qui sur le long terme peut être très rentable. Donc tout un tas, mais, mais pas du tout que le référencement, il y a plein de choses qui peuvent être faites et où tu n'as pas besoin de cramer un cash fou. Et donc à nouveau, c'est plutôt plus intelligent de, euh, de partir avec peu d'argent pour te forcer à, euh, euh, te forcer à, 
à développer ce mindset et une fois que tu auras trouvé comment acquérir des clients pas chers, tu peux toujours plus tard quand tu as de l'argent payer. Par contre, dans l'autre sens, c'est difficile. C'est-à-dire que si, as des clients, si tu sais que dépenser 100 euros pour avoir un client et tu sais pas le faire gratuit et que ta boîte a plus de cash, et bah tu es vachement dans la merde parce que bah, du coup, euh, tu peux plus acquérir tes clients et tu peux plus grossir. Voilà. Euh, pour euh, terminer, donc je voudrais conclure sur, enfin, faire le parallèle avec les boîtes qui lèvent des fonds. Donc, ce n'est pas tout à fait au démarrage. En général, c'est dans un second temps, mais c'est la même chose. On voit beaucoup, beaucoup de boîtes lever des fonds et cramer tout leur fric pour l'acquisition. Et euh, c'est hyper dangereux parce que du coup, une fois que bah, le, le fric de la levée, même s'il lève 200, 300 000 euros, ça peut paraître énorme. Mais quand tu es une startup qui lève des fonds, tu dépenses beaucoup, tu ouvres les vannes à fond. Ça peut partir en, facilement en un an, un an et demi. Et comment tu fais si tu n'as plus d'argent mais que tu es obligé de dépenser, dépenser, dépenser Et bien, bah, tu es obligé de relever des fonds une deuxième fois, puis au bout d'un an, une troisième fois. Et sur la durée de vie d'une startup qui va être peut-être 10 ans, bah, tu vas peut-être faire entre 5 et 10 levées de fonds, ce qui est absolument énorme. Et tu vas te diluer, perdre tout ton capital. Et donc, ce n'est pas une bonne façon de procéder. Donc, ma réponse à la question initiale, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop investir. Il y a un minimum, évidemment, syndical. Euh, de toute façon, pour déclarer ta société en France, ça coûte quelques centaines d'euros. C'est vraiment pas cher et tu peux avoir que 1 euro de capital social. Mais il y a quelques centaines d'euros de frais, etc. Euh, bien sûr, au départ, tu ne te payes pas et tu fais le strict minimum. Euh, voilà, il faut payer un hébergement web, ça coûte 50 euros par an. Il faut payer euh, éventuellement, mais tu fais le strict, strict minimum. Et... Le meilleur argent, c'est l'argent des clients. Ce n'est pas l'argent des investisseurs. Donc, si tu crées ta boîte et que tu investis ton propre argent, tu es toi-même investisseur dans ta propre boîte. Et le meilleur argent, ce n'est pas ton argent en tant qu'investisseur, c'est l'argent des clients. Donc, va le plus vite possible chercher l'argent des clients et euh, cet argent-là, tu pourras le réinvestir dans ta boîte. Mais l'argent des investisseurs, eh bien, je te conseille de le limiter. Et euh, ça rejoint encore une vidéo que j'ai faite qui s'appelle euh, « bah, Pourquoi il ne faut pas lever des fonds ?» Dans l'idéal, tu investis zéro et tu ne lèves jamais de fonds auprès d'aucun investisseur, tu gardes 100% de ta boîte et tu te finances automatiquement avec l'argent des clients. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi si tu as un commentaire, un avis, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord en commentaire de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. N'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes autres vidéos. N'hésite pas également à partager cette vidéo avec quelqu'un que ça intéresserait. Et en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants pour savoir dans quelle startup j'investis. Pour les recevoir, rien de plus simple, tu cliques sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao